0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der Job-Podcast vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge spricht Sarah mit Headhunter Mark Hammer. Mark ist ein sehr empathischer Mensch, der andere schnell einschätzen kann und Vertrauen aufbaut. Diese Eigenschaften braucht er auch, denn als Headhunter spricht er im Auftrag von Unternehmen Führungskräfte an, um diese zu einem Jobwechsel zu bewegen. Marc erzählt mir, welche Tricks Headhunter haben, um an Chefinnen und Chefs ranzukommen, wie man bei Gehaltsverhandlungen vorgehen sollte und ob Frauen durch seine Vermittlung am Ende mehr verdienen können. Viel Spaß beim Hören! Hallo zusammen, ich bin heute wieder allein im Studio, aber mir ist mein heutiger Gast per Video zugeschaltet und zwar Marc Hammer. Er ist 28 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Hallo Marc.
1: Hallo Sarah, schön dich zu treffen virtuell.
0: Marc, du hast ja gerade eigentlich schon einen langen Arbeitstag hinter dir und wie ich unschwer erkennen kann, bist du auch immer noch im Büro. Erzähl mhm. mal, was machst du so?
1: Der gängige Jobtitel ist Headhunter oder Personalberater, aber da hängt glaube ich ganz, ganz viel mit dran. Das kann man gar nicht so auf einen Jobtitel irgendwie festmachen. Das ist Entwicklungshelfer, so ein bisschen Babysitter, Paarberater, Beziehungshelfer, Netzwerker, irgendwie alles in einem.
0: Okay, aber Headhunter ist ja zumindest so der gängige Begriff, würde ich mal sagen. Ja. Und das bedeutet ja wortwörtlich übersetzt Kopfjäger. Also wie viel hat dein Job denn wirklich mit der Jagd auf Menschen zu tun?
1: Zum Glück ganz wenig. Und deswegen, ich kriege immer so, so ein komisches Bauchgefühl, wenn ich Headhunter höre. Weil am Ende des Tages, man kennt ja diese Kopfgeldjäger, die dann irgendwie wanted 10.000 Euro, bringen mir den Kopf von jemandem. Und das hört sich für mich auch immer so ein bisschen an, wie Ware von A nach B schieben. Aber eigentlich jagen wir nicht, sondern wir sprechen Menschen an und zeigen denen Optionen auf und versuchen die von einem Job in den anderen zu vermitteln. Also eigentlich ist es eher so ein Netzwerkerjob.
0: Und du hast eben auch so vom Babysitting gesprochen. Also, mhm. also was meinst du da genau damit, dass es eben nicht nur sozusagen diese Jagd ist?
1: Also da gehört ja ganz viel dazu. Wir machen Headhunting oder Personalberatung ausschließlich auf Führungsebene. Das heißt, wir vermitteln Menschen, die einfach schon wahnsinnig viel Geld verdienen und selber auch Menschen führen. Und dann hat man ja immer so diesen klassischen, diese klassische Führungskraft im Kopf, die irgendwie ganz autoritär ist und super strikt und auf alles eine Antwort weiß. Aber wenn es dann um Jobwechsel geht, dann wird es auf einmal irgendwie ganz schnell persönlich. Dann sind da auf einmal Sorgen mit dabei, Ängste mit dabei, Jobwechsel, da gibt es dann eine, eine Probezeit, Kündigungen beispielsweise. Und man muss umziehen, da muss man dann die Familie noch mitnehmen, muss man mit der Frau besprechen. Und da sind so ganz viele zwischenmenschliche Dinge mit drin. Und da muss man sehr, sehr feinfühlig sein, weil am Ende des Tages will man die Leute ja auch nicht ins Verderben schicken. Und auf der anderen Seite hat man einen Kunden, einen Auftraggeber der vielleicht auch nicht immer versteht, warum dieser Mensch, den wir da jetzt vorstellen, für die Position passt. Und das ist manchmal schon so ein bisschen Babysitting. Da sitzt man dann im Bewerbungsgesprächen mit drin und merkt dann, die reden aneinander vorbei. Und da muss man auch noch so ein bisschen dazwischen gehen und vermitteln zwischen den beiden. Und das meinte ich so ein bisschen mit, eigentlich bin ich auch so ein Paarberater oder Beziehungshelfer.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann arbeitest du im Prinzip für ein Headhunting-Unternehmen, das mit anderen Unternehmen eben kooperiert, um Führungskräfte zu gewinnen. Was gehört dann da jetzt wirklich, also konkret kurz gefasst, damit man sich das einmal grob vorstellen kann, zu deinen Aufgaben?
1: Also das fängt natürlich ganz vorne an mit ganz klassischem Vertrieb, weil am Ende des Tages haben Unternehmen Personalbedarf, aber auf wen gehe ich denn jetzt zu, um diesen Personalbedarf zu decken? Und da mache ich in meiner Person ganz klassischen Vertrieb. Das heißt, wirklich rausgehen, ähm, zu Kunden fahren, unsere Unternehmen vorstellen, zeigen, was für einen Mehrwert wir liefern können. Und dann kommen die Unternehmen und sagen, pass auf, jetzt besetzen wir doch hier ähm, den neuen IT-Leiter oder den neuen Geschäftsführer. Und dann ist meine Rolle eigentlich die des Projektmanagers. So kann man es, glaube ich, zeigen. Ähm, das heißt, man, man redet ganz lang mit dem Kunden, hört raus, was für ein Typus Mensch suchst du? was hat er für Hard-Skills, was hat er für Soft-Skills, wer passt für euch, zu euch, wer passt aber auch nicht zu euch. Und dann haben wir intern ein Team aus Spezialisten, die wirklich Menschen ansprechen. Die wissen dann ganz genau, wenn du einen Geschäftsführer suchst, in, weiß ich nicht, im E-Commerce-Umfeld, in welchen anderen Unternehmen findet man dann auch diese Menschen. Und die gehen dann direkt in die Ansprache. Und dann ist meine Rolle wiederum, Interviews zu führen, also ganz klassische Bewerbungsgespräche zu führen und rauszufinden, wer von diesen zehn Bewerbern ist denn jetzt der oder die Beste? Und am Ende des Tages präsentieren wir dann dem Kunden wiederum eine Auswahl von drei Bewerberinnen und Bewerbern und dann begleiten wir die Bewerbungsgespräche dort vor Ort und moderieren auch so ein bisschen. Dann machen wir noch Assessment Center, holen Referenzen ein und halten Händchen bis zum Ende, bis dann quasi ein Arbeitsvertrag unterschrieben wird.
0: Du hast jetzt auch von E-Commerce und ITler geredet. Das heißt, hast du dich dann auch auf die Digitalbranche spezialisiert oder bist du dann auch in anderen Branchen unterwegs?
1: Nee, Ich habe mich tatsächlich auf Digital spezialisiert. Das ist auch so das, wo ich herkomme. Also mein Background ist quasi aus der IT. Und ich bezeichne mich jetzt auch privat als jemand, der für, für Technologien und Digital brennt. Und ich habe mich dann sukzessive immer weiter so von diesen Technologien, also dem Vertrieb von IT-Lösungen, wegentwickelt hin zum Faktor Mensch. Und wenn wir heute über Digital sprechen, dann ist es eben nicht mehr nur Technik, sondern dann ist das auch Mindset. Also wie müssen die Leute drauf sein, wie müssen die Leute ticken, damit es auch funktionieren kann, so ein digitaler Wandel. Und das ist eigentlich die Vision oder Mission, die ich hier habe. Das heißt, ich betreue ausschließlich Kunden, die entweder eine IT-Abteilung haben. Und dort besetzen wir dann den IT-Leiter oder jemanden, der die Digitalisierung treibt. Oder auf der anderen Seite Startups beispielsweise. Oder Unternehmen, die sich Digital First als Geschäftsmodell auf die Fahne geschrieben haben. Das ist das Umfeld, in dem ich tagtäglich unterwegs bin.
0: Ja, es gibt ja nämlich nicht wirklich eine Ausbildung oder ein Studium, um Headhunter zu werden. Und so wie ich das jetzt rausgehört habe, warst du selbst in der Digitalbranche tätig, kennst also einfach die Leute und wie die halt ticken. Aber wie... Ist dir dann letztendlich dann doch eben der Sprung gelungen, Headhunter zu werden?
1: Ich glaube, das ist muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden. Und die Branche ist auch tatsächlich so ein bisschen komisch, weil im Endeffekt jeder, der einen Laptop hat und ein Telefon hat, kann eigentlich Headhunter werden. Das macht es für uns seriöse Headhunter in Anführungsstriche auch so ein bisschen schwer, weil es auch eine Branche ist, in der man sehr schnell viel Geld verdienen kann, aber ohne am Ende eine Leistung zu zeigen. Ich habe mich dahin entwickelt, weil ich eben gemerkt habe, so dieser reine Technologieverkauf, das ist irgendwie nicht so meins, bin immer näher an diesen Faktor Mensch rangegangen, habe auch mal im Master dann Sales Management studiert, also quasi Vertrieb und da war auch schon Teil, wie ticken Menschen, wie muss ich am Tisch auftreten, damit der andere bei mir was kauft, wie kann ich denn hinter die Fassade blicken und wie kann ich irgendwie psychologische Knöpfe drücken, damit ein Kaufimpuls ausgelöst wird und das ist was, was mich schon immer getrieben hat. Und man lernt ja wahnsinnig inspirierende Menschen kennen. Also du sitzt bei Unternehmen, blickst bei denen hinter die Fassade, sprichst mit Eigentümern, Geschäftsführern über die Probleme von Unternehmen, die du tagtäglich am Markt siehst. Und auf der anderen Seite diese Führungskräfte, die wir vermitteln, die haben ja auch eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Und es sind ja auch Menschen, die irgendwas Cooles gemacht haben. Und äh, so bin ich dazu gekommen. Ja,
0: der Bewerbungsprozess ist ja mittlerweile aber ja doch eigentlich relativ einfach, wenn man das so sagen kann. Also zumindest in meiner Welt, weil es gibt ja Online-Portale, wo du deine Unterlage einfach hochladen kannst. Dann gibt es natürlich auch soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn, wo du im besten Fall sogar angeschrieben wirst für eine neue Stelle. Warum braucht es denn da überhaupt noch Headhunter wie dich?
1: Also tatsächlich werden wir in den allermeisten Stellen ja, oder in den allermeisten Fällen werden wir gerufen, wenn es Unternehmen eben nicht schaffen, solche Positionen durch Karriereportale auszuschreiben. Und dann kommt noch was anderes mit dazu. Man, man spricht immer vom verdeckten Stellenmarkt und vom offenen Stellenmarkt. Also wenn du jetzt mal bei Indeed oder sonst wo reinschaust, wie viele Geschäftsführerpositionen da ausgeschrieben sind, dann sind das schon einige aber ich würde jetzt mal behaupten, Microsoft wird jetzt nie einen neuen CEO ausschreiben. Sondern das sind alles Positionen, die werden im verdeckten Stellenmarkt gesucht. Das heißt, da weiß eigentlich keiner was von. Weil das sind ja so die strategischsten Positionen, die man im Unternehmen überhaupt haben kann. Wenn ich die jetzt ausschreibe, dann weiß ja mein Wettbewerb, ha, die suchen einen neuen Geschäftsführer. Das heißt, die sind gerade angreifbar. Und deswegen wollen die Unternehmen eigentlich die Position so ein bisschen unter dem Radar besetzen. Und so ein bisschen dieses Geheimnisvolle, das schwingt schon auch im, im Job vom Headhunter mit, weil wir werden dann beauftragt, Positionen zu besetzen und Leute können sich darauf gar nicht bewerben, sondern das ist was ganz Exklusives. Du wirst darauf angesprochen, wie so ein exklusiver Club. Du wirst eingeladen dazu. Auch manchmal eben ganz simpel. Bei IT-Jobs ist es so, dass der Markt einfach so leergefegt ist. Da findest du die Leute nicht. Und man sagt eigentlich auch, die Menschen, die du möchtest, das sind ja so die, die Top-Performer im Unternehmen, die sind auch gerade gar nicht auf Jobsuche. Das heißt, die würden deine Stellenanzeige auch nie sehen. Das heißt, die musst du aktiv ansprechen und davon überzeugen, dass es noch was Besseres gibt. So ein
0: Jobwechsel ist ja generell auch eine heikle Sache. Ob jetzt ein Headhunter da involviert ist oder nicht. Ne? Wenn ich jetzt eine feste Stelle habe und mich irgendwo anders bewerben will, das halte ich halt lieber dann von meinem aktuellen Arbeitgeber geheim. Mhm. Deswegen, wie sprichst du die an, also die Kandidatinnen und Kandidaten, die du gern haben möchtest? Weil ganz oft ist es ja so bei Führungskräften, dass sie ein Vorzimmer haben, das ist dann der Sekretär oder die Sekretärin, wo man erstmal vorbeikommen muss. Mhm. Hast du da Strategien oder Tricks?
1: Tja, das ist natürlich jetzt das große, große Geheimnis, dass wir nicht ausplaudern, weil das macht uns ja gerade so erfolgreich. Nee, ich kann natürlich ein bisschen was erzählen. Also die, die große Herausforderung ist ja tatsächlich, direkt mit den Personen zu sprechen und ähm, was so der Klassiker am Markt ist, ist halt, ich schreibe meine Xing-Nachricht ähm, und ich schreibe meine LinkedIn-Nachricht. Das macht aber jeder und deswegen ähm, bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten halt auch irgendwie zehn LinkedIn-Nachrichten am Tag, die halt nicht auffallen. Jetzt sind wir aber... Also ich finde es auch wieder Ethik und Moral. Jetzt sind wir auch nicht die, die ähm, da bei der Vorstandsdame anrufen und irgendwie den vorgaukeln, dass wir gerade mitten im Projekt stecken mit ihrer Chefin oder ihrem Chef äh, und deswegen muss ich den dringend sprechen. Also das macht man auch manchmal, mit sogenannten Cover-Stories arbeiten. Ich sage immer, wir lügen nicht, aber wir sagen vielleicht auch nicht immer so ganz die Wahrheit. Ähm, und wir haben auch tatsächlich Tools und Methoden, an Telefonnummern direkt ranzukommen. Und das ist eigentlich echt cool. Das ist dann die Expertise, die unsere Kolleginnen und Kollegen im Research, so nennen wir das, die, die nachher in die Ansprache gehen. Also ich bin am Ende nicht derjenige, der dann sagt, ähm, die Sarah müssen wir jetzt irgendwie hier anrufen, ähm, wie kommen wir an die Nummer ran, sondern da habe ich zum Glück ein super Team, das arbeitet dazu und dann kriege ich halt so einen kleinen Zettel mit einer Telefonnummer auf dem Tisch und dann musst du anrufen. Und
0: also das kommt mir so ein bisschen auch bekannt vor, ehrlich gesagt, von Investigativjournalistinnen und Journalisten, Aha. weil klar, dann probierst du natürlich alle möglichen E-Mail, also ne so Vorname, Punkt, mhm. dann Nachname, Add, Unternehmen oder du probierst so sämtliche Vorwahlen, da kommt na irgendwann hat man ja dann tatsächlich Glück, ne? Also funktioniert es dann auch so.
1: Ja, also kann man schon sagen. Also wenn du genau weißt, weiß nicht, du rufst halt irgendeine Telefonnummer im, im, im Unternehmen an, äh, ersetzt halt die Durchwahl 0 mit der 23 und ach Mist, bin ich jetzt hier falsch rausgekommen. Eigentlich wollte ich mit der Sarah sprechen. Mhm. <lacht> und, mhm. und dann klappt es halt mal. Aber ich glaube, die, die Kernexpertise ist eigentlich die, ähm, das halt auf Führungsebene auch hochwertig zu machen. Also. Oftmals gucken wir, dass wir über Netzwerke rankommen. Irgendjemand kennt irgendjemand, der irgendjemanden kennt. Und ich habe bei uns im Team mal so dieses Credo aufgesetzt. Wir kommen an jeden ran. Also ich würde mit dir eine Wette eingehen, Sarah, wenn wir das jetzt machen würden. Sag mir irgendeinen Namen bis Freitag. Heute ist Dienstag. Bis Freitag habe ich die Nummer und habe vielleicht auch mit der Person gesprochen. Also es gibt niemanden, den ich nicht erreichen könnte. Sowohl in der Akquise im Vertrieb als auch, wenn wir dann Positionen besetzen.
0: Ja, interessant. Also im Telefonbuch stehe ich schon mal nicht, das kann ich ja sagen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, aber äh, ja, das sind ja schon so ein äh, bisschen gerissene Methoden auf jeden Fall. Ne? Und teilweise hat der Beruf, also der Headhunter ja auch einen negativen Ruf, vor allem bei selbstständigen Headhuntern. Ne? Mhm. Also manchmal fischen Headhunter zum Beispiel ohne Suchauftrag und Ködern nur auf Vorrat Angestellte, die in ihr Beuteschema passen oder... Noch krasser, ne? sie lesen dann Stellenanzeigen, suchen dann nach passenden Bewerbern und mogeln sich dann so mit zwischen Unternehmen und Bewerber, um Honorar mhm. zu kassieren. Also was hältst du von so einem Vorgehen, beziehungsweise hast du es vielleicht auch schon mal selber gemacht?
1: Nein, gemacht noch nie. Also da bin ich echt froh, da wo wir sind oder wo ich jetzt arbeite, wir arbeiten prinzipiell mit Auftrag. Und wir haben auch ein ganz bestimmtes Vertragsmodell. Ähm, unsere Kunden bezahlen auch schon immer ab Tag 1 Geld dafür, dass wir überhaupt erst loslegen. Und damit kommen wir erst auch gar nicht in die Situation, dass wir irgendwie so verzweifelte Methoden, und ich würde es wirklich verzweifelt nennen, äh, fahren müssen. Aber das ist was, mit dem wir tagtäglich kämpfen müssen am Markt. Also wenn du Headhunter werden möchtest und, und Akquise machst, dann bist du häufig der Zehnte am Tag, der auch mal anruft wir im Führungskräfteumfeld und wir positionieren uns wirklich sehr exklusiv, wir können damit gut leben, dass uns auch Leute weiterempfehlen. Wir müssen gar nicht so viel Akquise machen. Aber wir kämpfen tagtäglich damit, dass Leute schon schlechte Erfahrungen mit Headhattern gemacht haben, sich das große Geld abgreifen, weil sie sagen, zahl mal was, ich gehe mal auf die Suche und dann niemanden finden. Was ich aber viel schlimmer finde, ist eigentlich die Kandidatenseite. Wie oft ich da beschrieben bekomme, ich bekomme kein Feedback vom Headhunter, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, hat sich nie wieder gemeldet und solche Sachen. Das, das geht einfach nicht.
0: Aber wie findest du das dann letztendlich raus, ob der Mensch auf die Stelle passt oder nicht?
1: Mhm. Also ganz klassisch natürlich durch ein Bewerbungsverfahren. Wir sprechen die Leute an und dann teasern wir auch erstmal an, was haben wir da für einen Job für dich? Und das sind dann so kurze Telefonate, nur 15 Minuten. Hör dir mal an, Sarah, ich habe hier einen Job für dich und dann werfe ich dir so ein paar Häppchen rüber und dann schauen wir mal, ob du das interessant findest. Und dann kriege ich ja schon relativ schnell ein Feedback. Und dann machen wir einen Folgetermin aus und dann sprechen wir wirklich mal ganz ausführlich eine Stunde lang. Und da gebe ich dir Informationen und da bekomme ich Informationen von dir und dann merkt man ja relativ schnell, bringst du das mit, was ich jetzt hier suche. Und das ist, wie ich vorhin auch schon sagte, ja nicht nur Hard Skills, also die Sarah kann Podcasts aufnehmen, sondern das ist auch Soft Skill. Die Sarah ist ein Mensch, der Leute inspirieren kann, der Teams hinter sich bringen kann. Und das finden wir auch raus.
0: Das heißt, du musst dir ja sehr schnell eigentlich ein Urteil bilden. Das heißt, es braucht ja auch sehr viel Menschenkenntnis, weil du ja schnell einschätzen musst. Was glaubst du, woher du diese Menschenkenntnis hast?
1: Interessante Frage und ich weiß gar nicht, ob ich dir da so eine einfache Antwort geben kann. Also da muss ich tatsächlich auch bei mir so ein bisschen in die Kindheit schauen. Ich bin, glaube ich, extrem wohlbehütet aufgewachsen, aber selber auch Scheidungskind. Das heißt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs oder sieben war. Und ich glaube, meine Mutter hat mich da relativ schnell irgendwie dazu erzogen, sehr eigenständig zu sein und war auch immer extrem einfühlsam und hat mir das schon ein bisschen mitgegeben. Und es klingt jetzt immer alles sehr, sehr soft und so ein bisschen luschihaft, aber irgendwie habe ich das da mitgenommen. Und dann bildet sich halt irgendwie so eine Empathie. Und ähm, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, ähm, ich schaue gerade so eine Serie The Mentalist ähm, und da gibt es den Patrick Chain, der der erkennt irgendwie so kleine Mikroimpressionen bei Menschen im Gesicht, die 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 lügen und der erkennt das sofort. Und das habe ich irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wie Patrick Chain bin, aber... Ich merke allein schon durch die Stimme, ich hatte mal ein Erlebnis mit einem Kandidaten, dem habe ich ein Feedback übergeben. Das war eigentlich ein positives Feedback, aber irgendwas hat ihn gestört. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ich merke, da ist was, sag doch mal. Und dann hat er angefangen zu erzählen und dann haben wir eine Woche später telefoniert und da sagte der, Marc, sagen wir, das war faszinierend, also wie du das einfach nur durchs Telefon rausgehört hast und weiß ich nicht, ich kann ja gar nicht sagen, woher das kommt. Ich finde es selber manchmal erschreckend, aber total cool. Führungskräfte sind ja für
0: gewöhnlich wesentlich älter als du, mhm. weil man natürlich, um eine Führungskraft zu werden, braucht man ja viel Berufserfahrung. Das heißt, man hat dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nun bist du wahrscheinlich teilweise vielleicht sogar halb so alt wie manch so eine Führungskraft, die du vermittelst. Vertrauen ältere Führungskräfte denn wirklich in dein Know-how? Oder kam es dann eben auch schon mal vor, dass jemand dann eben nicht mit dir zusammenarbeiten
1: wollte, weil du eben zu jung bist? Also ist mir tatsächlich schon passiert. Und da war ich auch ganz froh drum, dass die Leute mir das so gesagt haben, weil dann ist es auch nicht der richtige Kunde für mich, muss ich sagen. Weil ich stehe ja auch für was und ich verheirate so diese moderne, neue Welt der Digital Natives, eine Generation, die ganz anders tickt und die komischerweise ja jeder im Unternehmen haben will. Jeder will diese Disruptoren, die neue Ideen reinbringen, die frisch sind und deswegen beauftragen mich, durchaus auch Vorstände und Geschäftsführer, die sagen, ja, in den Markt vertraue ich, weil der der sprüht quasi, wenn er darüber erzählt. Und dem vertraue ich, dass der mir auch die richtigen Leute liefert. Weil wenn ich nicht mit dem Geschäftsführer auf der anderen Seite auf einer Wellenlänge bin, wie soll ich dem oder der dann nachher Leute liefern, die mit dieser Person auf einer Wellenlänge sind? Und das, ist, das versuche ich immer rauszustellen und dann klappt das eigentlich auch relativ gut. Und so diese alten Konservativen, die sagen, Hör, den Job kannst du aber gar nicht machen, weil du bist viel zu jung, dann haben die es auch nicht verstanden und dann sollen die ruhig jemand anderen beauftragen. Ist dann vollkommen in Ordnung für mich.
0: Ja, das klingt jetzt so, als wärst du da so voll mit ihrem Rein, als könnte dir das nichts anhaben, mit äh, so einer gestandenen Führungskraft äh, ins Gespräch zu gehen. War das schon immer so? Oder hat das dann auch einfach gebraucht, bis du da warst, wo du jetzt
1: bist? Das, das habe ich lernen müssen. Also ich glaube, das muss jeder lernen. Ich weiß noch, ich hatte ähm, meinen mein Kundentermin bei bei Microsoft und dann denkst du so, wow, jetzt fährst du zu Microsoft ähm, und triffst da dann auch noch eine, eine Führungskraft dort ähm, in den Medien bekannt. Schaust dir YouTube-Videos an. Also es ist so wie wenn du die Angela Merkel triffst und dann gehst du dahin, bist wahnsinnig nervös und sitzt dann im Kundentermin und der Kunde merkt es natürlich auch und das ist dann der Moment, wo der Kunde sagt, okay, der ist mal weg von jungen, aber vielleicht einfach nicht erfahren genug. Und was ich relativ schnell gelernt habe, ist, dass egal, wie exponiert diese Führungskraft nachher in den Medien steht, die kochen alle nur mit Wasser. Und wenn du die auf Kandidatenseite ansprichst, ähm, dann schütten die dir dein Herz aus, oder ihr Herz aus und, und reden über ihre Familie, über kann ich umziehen, ich habe aber zwei Kinder und sowas. Also es sind alles nur Menschen und die spielen in ihrer Rolle als Führungskraft dann doch irgendwie nur eine Rolle. Und das zu erkennen und zu erkennen, dass dir eigentlich keiner was anhaben kann, das hat gebraucht, aber da bin ich heute und da habe ich auch Trainings dazu gemacht, auch Persönlichkeitscoachings und sowas, um dieses Vertrauen zu erlernen, aber am Ende des Tages, also mir kann nichts passieren. Wenn ich jetzt irgendjemand auf der Straße treffe, sind alles nur Menschen und manchmal tun sie so, als wären sie so die Oberdirektoren, aber die kannst du auch irgendwie abholen, die testen dich nur, ist alles nur ein Spiel.
0: Ja, aber ist es dann so dieser simple Trick, ich stelle sie mir einfach in Unterhosen vor oder hast du da noch was anderes in den Workshops gelernt?
1: <lacht> um, das ist witzig. Nee, habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie gemacht. Um, ich glaube tatsächlich, dass jeder mit sich selber anfangen muss. Also da wird es jetzt so ein bisschen philosophisch. Du hast vorhin gesagt, Marc, ich glaube, du bist mit dir selber im Reinen. Und um, das bin ich tatsächlich auch. Um, also ich muss an mich selber glauben, dann strahle ich das auch aus. Und natürlich kann ich mir andere Menschen in Unterhose vorstellen, dann bin ich aber trotzdem noch unsicher und nervös. Also dann ist es nicht tief in mir drin. Wenn ich aber das einmal verinnerlicht habe, dann kann ich es auch nach außen strahlen. Und da muss man einfach auch Erfahrung gesammelt haben. Also ich glaube, der beste Lehrer ist immer noch das Leben. Und wenn du die Erfahrung hast, dann wird alles gut. Da fliegt man auch ein paar Mal auf die Schnauze. Und ich hatte auch schon dreimal das Feedback am Anfang, du bist zu jung. Und dann gehst du ganz enttäuscht wieder zurück und sagst, was, was, was soll ich machen? Und dann ist es auch wieder rum und dann ist alles gut.
0: Ja. Wir haben jetzt auch schon viel das Gehalt angesprochen und dass man viel als Headhunter verdienen kann. Und ich habe mir eine Studie angeguckt vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Und da erhielten Headhunter im Jahr 2018 im Schnitt rund 26 Prozent vom ersten Jahresgehalt der vermittelten Führungskraft als Provision. Mhm. Und das durchschnittliche Jahresgehalt im Jahr 2018 lag eben bei den vermittelten Positionen bei 160.000 Euro im Jahr. Also mhm. ganz ordentlich auf jeden Fall. Und das sind dann eben umgerechnet pro vermittelte Führungskraft 41.600 Euro. Provision im Schnitt für den Headhunter und man vermittelt ja nicht nur eine Führungskraft im Jahr, mhm. würde ich mal vermuten. Das heißt, man kann ja echt richtig gut verdienen als Headhunter. Heißt das im Umkehrschluss, dass du versuchst, immer diejenigen abzuwerben, von denen du denkst oder weißt, dass sie das höchste Gehalt haben?
1: Also tatsächlich nein. Und äh, das ist immer so eine Diskussion auf der einen Seite. Klar, da steckt natürlich auch ein Unternehmen dahinter, das möchte gewinn machen. Ähm, auf der anderen Seite ist mir das eigentlich gar nicht so wichtig, dass wir dann die Führungskraft mit dem größten Gehalt vermitteln, weil mir geht es ja nicht ums Gehalt. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil, wenn du Angestellter bist. Wäre ich jetzt ähm, ein anderer Mensch und wäre ich selbstständig und würde mir das alles in die eigene Tasche wirtschaften, dann ähm, würde ich, ich hoffe es nie, dass ich so werde, aber dann würde ich vielleicht so denken müssen. Und uns ist wichtig, dass am Ende des Tages wir meistens eine Gehaltsrange um, Unternehmen sucht jemanden Geschäftsführer zwischen 170.000 und 200.000 Euro. Und dann finden wir in dieser Range letztendlich Führungskräfte. Und dann ist es mir genauso lieb, wenn ich jemanden mit 170.000 Euro vermittle, aber dieser Mensch passt halt auch am Ende des Tages und ich bekomme darauf einen zweiten Auftrag, weil der Kunde ist super happy, wie wenn ich die 200.000 Euro Führungskraft vermittle, dem Unternehmen vielleicht mehr Provisionen oder mehr Honorar erwirtschafte aber der Kunde ist super unzufrieden damit und die Führungskraft verlässt das Unternehmen nach drei Monaten. So, so ticke ich da und mir ist immer wichtig, irgendwie die Position schnell zu besetzen mit den richtigen Leuten. Und natürlich bekomme ich dann auch eine Provision auf das Honorar am Ende des Tages. Aber ich, wir freuen uns immer wie Schmidts Katze, wenn jemand einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann sagen, cool, wieder jemanden happy gemacht und dann sogar zwei Leute happy gemacht, nämlich Kandidatin, Kandidat und Kundin, Kunde. Mhm.
0: Aber wie setzt sich dann letztendlich jetzt dein Gehalt zusammen? Also wie viel verdienst du ungefähr?
1: Also tatsächlich ist es ein Anteil aus einem Fixgehalt und einem variablen Anteil. Im Grunde klassisch wie im Vertrieb. Die Spanne im Headhunting ist, glaube ich, relativ groß. Also ich habe auch mal tatsächlich gegoogelt. Ich bin ja nicht als Berufseinsteiger reingekommen. Aber wenn du so einer klassischen Personalvermittlung anfängst, also Einfach nur Lebensläufe von links nach rechts schachern. Dann habe ich gelesen, irgendwie steigst du mit 35.000 Euro ein. Wenn du jetzt aber mal das Beispiel nimmst, was du gerade beschrieben hast, da streicht jemand ein Honorar von 40.000 Euro ein und vermittelt dann 10 Positionen im Jahr, dann verdienst du 400.000 Euro im Jahr. Hast natürlich noch Kosten dahinter und bist selbstständig, aber ist immer noch ein gutes Gehalt. Als Angestellter bist du leider nicht ganz so gut mit dabei, also man kann gut damit leben und wir sind ja auch als Vertriebter dann mit Firmenwagen ausgestattet und Handy und Laptop und sowas, aber so in dieser Range bewegt man sich zwischen Angestellten und ähm, letztendlich dem, dem freiberuflichen Headhunter und da kannst du schon ganz gut Geld mitmachen.
0: Laut dieser BDU-Studie, die ich ja vorhin auch schon genannt hatte, wurden 2018 durch Headhunter ein bisschen mehr als ein Viertel, und zwar 27,5 Prozent, der offenen Stellen an Frauen vermittelt. Mhm. Und die Zahl ist nur minimal zum Vorjahr gestiegen. Also werden letztendlich ja einfach immer noch viel, viel mehr Männer in Führungspositionen vermittelt, drei Viertel, um genau zu sein. Lohnt es sich da für dich überhaupt, Frauen zu vermitteln oder bevorzugst du dann einfach männliche Bewerber,
1: weil das einfacher für dich ist? Das, ähm, die Frage stelle ich auf die gleiche Stufe, wenn du mich fragen würdest, ob ich lieber ähm, Menschen mit weißer oder schwarzer Hautfarbe vermittle. Also es interessiert mich de facto nicht. Wir machen einen Marktresearch. wir schauen, auf welchen Positionen sitzen denn die Menschen, die das Unternehmen weiterbringen können. Unternehmen hat eine Vision und hat ein Ziel und braucht jemand, der da Türen öffnet. Und das kann sowohl Mann oder Frau sein. Jetzt ist die Faktenlage einfach die, wenn wir Führungskräfte uns Führungskräfte anschauen. Meistens wollen unsere Kunden ja auch Leute, die irgendwie sowas schon mal umgesetzt haben. Das heißt, meistens vermitteln wir auch Führungskräfte auf Führungspositionen. Da sind de facto halt mehr Männer da. Wir haben immer wieder die Diskussion auch mit Kunden. Und die Frage, die sich dann immer stellt, wenn auch ein Kunde kommt und sagt, hey, ich möchte aber unbedingt jetzt eine Frau auf der Führungsposition, was ich immer sage, ist, wir sprechen genauso Frauen an. Die Frage ist aber, wenn du jetzt sagst, du machst nur einen Search und sprichst nur Frauen an, dann sind wir wieder bei der moralischen Frage, weil am Ende des Tages die Führungskraft, die ich dann anspreche, die Frau, die möchte ja nicht die Quotenfrau im Unternehmen sein, sondern die möchte in diese Führungsposition kommen, weil sie einen Mehrwert liefern kann, weil sie das Unternehmen weiterbringen kann und die Position jetzt nicht bekommen, nur weil sie eine Frau ist. Und deswegen gehen wir da immer super neutral an die Sache ran und sagen, wir screenen den Markt und wir schließen da jetzt keinen aus. Also ähm, das ist so der Beratungsaspekt und da muss man manchmal auch die Leute auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholen.
0: Es gibt ja auch die sogenannte Gender Pay Gap. Mhm. Also die besagt, dass im Schnitt Frauen rund 20 Prozent weniger als ihre gleichgestellten männlichen Kollegen verdienen. Nun hast du ja eben auch Einblick in so Gehaltsverhandlungen mhm. und weißt, wie viel Bewerber, ob männlich oder weiblich, erhalten. Heißt das dann eigentlich Umkehrschluss? Weil alleine als Einzelkämpfer weiß ich das ja nicht. Aber heißt das, dass Frauen mit Hilfe eines Headhunters wie dir fairer bezahlt werden könnten, weil du einfach den Einblick hast?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich finde immer, ein Jobwechsel muss auf beiden Seiten Spaß machen. Ich zeige dir mal beide Seiten auf. Ich bin nicht der Headhunter, der das, wir hatten das Thema Gehalt vorhin, der die Kandidatinnen und Kandidaten so brieft, dass sie das Maximum an der Gehaltsforderung rausholen. Nehmen wir das Beispiel von vorhin. Marc, finden mir jemanden zwischen 170 und 200.000 Euro. Jetzt kommt jemand, verdient 140.000 Euro. Dann sage ich nicht, geh mit einer Gehaltsforderung von 200.000 da rein. Aber ähm, ich sage schon auch, okay, du hast ein bisschen Luft ähm, und was man so als Standard mal ansetzt, beim Jobwechsel kann man schon mal so seine 20% on top verdienen. Ähm, und damit kann man schon auch mal in eine Gehaltsverhandlung reingehen. 20.000, also leg mal 30.000 drauf, 28, wenn man es genau nehmen will, und geh so in eine Verhandlung rein. Dann sind wir immer noch bei... 170.000 Euro, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Das heißt, mein Kunde findet jemand, der im Verhältnis in der unteren Range ist. Aber auf Kandidatenseite hast du doch nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und das ist eigentlich mein Ziel. Hm. Da steht man so ein bisschen zwischen den Stühlen immer. Aber natürlich berate ich dann auch und ich sage dann, Sarah, ganz viele kommen immer her und und wollen fordern nur ganz, ganz wenig mehr Gehalt. Und dann sage ich schon auch, Sarah, sei selbstbewusst, da kannst du noch mal ein bisschen was drauflegen. Aber hm. es muss halt für beide Seiten passen. Bringt mir nachher nichts, wenn du nicht glücklich bist, weil du schlecht bezahlt wirst. Gefühlt zumindest.
0: Okay, also zumindest, also es schließt jetzt nicht ähm, wirklich die, die Gender Pay Gap, aber du gibst dann zumindest Tipps und Selbstvertrauen auch mehr zu verlangen. Beziehungsweise wäre es ja auch blöd für dich dann zu sagen, wenn das Mindestgehalt bei 170.000 liegt, dann zu sagen, ja, frag mal nach 160.000, weil dann denkt ja der Arbeitgeber dann auch so mh, unterqualifiziert.
1: Mhm. Hatte ich tatsächlich auch schon, dass ähm, Kunden mir vorgeworfen haben, ähm, dieser Mensch verdient doch viel zu wenig, der kann doch den Job gar nicht machen. Ist eine falsche Annahme. Also Gehalt, das habe ich selber gelernt, ähm, ist nicht immer äquivalent zu Leistung, sondern Gehalt wird am Tisch verhandelt und du wirst nicht immer automatisch nach deiner Leistung bezahlt. Also du musst schon auch, und das kann ich gleich auch als Tipp dann ähm, für alle, die den Podcast mithören hier, ähm, einfach mitgeben, du musst schon auch mal mit beiden Beinen auf den Füßen stehen und dich mal was trauen. Weil, wie gesagt, Gehalt wird verhandelt und glaub nie, dass dein Arbeitgeber auf dich zukommt und sagt, Sarah, du hast jetzt einen super Job gemacht, also du kriegst jetzt 20 Prozent mehr Gehalt.
0: Aber wie bleibe ich denn so standhaft? Und
1: äh,
0: das, ist ja, das ist ja die Krux dabei, ne?
1: Oh ja, und dann sind wir wieder in Verhandlungstechniken und so. Ich bin da selber manchmal gar nicht so gut, wie es gerne wäre. Ich bin halt auch so ein Harmoniemensch. Und guckt dann immer, okay, dann einigen wir uns halt irgendwie. Also es ist eine starke Typensache. Die, die sich nehmen, was sie wollen, die verdienen auch mehr. Weil die hauen halt meine Gehaltsforderung raus und die wissen, wie sie dann auch verhandeln. Und die sagen halt das und nichts anderes. Und die Harmoniemenschen, die treffen sich dann irgendwie in der Mitte oder lassen sich breitschlagen, ist auch eine Persönlichkeitssache, glaube ich. Also ich glaube, da kannst du einen eigenen Podcast über Gehaltsverhandlungen aufnehmen.
0: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja, mich würde dann noch interessieren, vor allem für die jüngere Generation, die legt ja auch immer mehr Wert auf Work-Life-Balance. Also mhm. die wollen dann in Teilzeit arbeiten oder in Sabbatical. Ist das bei dir auch Thema oder geht das eigentlich bei Führungskräften gar nicht?
1: tatsächlich jetzt durch Corona relativ häufig die Frage mit dem Homeoffice, die echt immer mehr gestellt wird und da ist auch ein starker Wandel und ähm, so diese Rahmenbedingungen, die du jetzt angesprochen hast, die sind aus einem ganz anderen Aspekt wichtig. Es geht ja um die Mitarbeiter und die, die Führungskraft führt ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind die in einem Umfeld, wo die sich motiviert und inspiriert fühlen, wo die sich wohlfühlen, weil das ist halt schon irgendwie auch ein Mittel, um Mitarbeiter zu binden in der Zeit, wo auch Jobwechsel im Zwei-Jahres-Rhythmus ja irgendwie immer legitimer werden. Und aus dem Aspekt fragen schon auch viele nach, was bietet ihr drumrum noch? Und heute vermischt ja auch irgendwie sich Job mit Privatleben immer mehr. Ich habe vorhin von Microsoft gesprochen, die die nennen es nicht mehr Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Flow, weil eine Balance Heißt ja eigentlich, da ist eine Trennung dazwischen. Ich balanciere das eine mit dem anderen. Aber da ist keine Trennung mehr. Dein Privat, also mein, ich habe nur noch ein Privathandy hier. Ich habe kein Firmenhandy. Da stecken zwei SIM-Karten drin. Und wenn im Urlaub das Handy klingelt, dann klingelt das Handy.
0: Hast du denn deinen Work-Life-Flow gefunden?
1: Also ich fühle mich jetzt nicht so, als würde ich den ganzen Tag arbeiten. Jetzt wird wieder philosophisch. Ich glaube, wenn du das, was du tust als Job, wenn du das mit dir auch privat irgendwie verbinden kannst. Also warum stehe ich jeden Morgen auf? Was was motiviert mich? Was inspiriert mich? Und ich kann mir eben ganz viel Motivation und Inspiration aus der Arbeit holen. Also ich mache die Arbeit gerne und ich gehe hier gerne hin. Dann brauche ich diese Trennung nicht, weil mir wäre im Privatleben total langweilig, wenn ich meinen Job nicht hätte. Und ich gehe hier gerne hin und ich mache das gerne. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, ich bin da schon so ein bisschen im Flow und dann gibt es wieder Tage, die gehen extrem lang und die sind stressig und ähm, da könnte man eigentlich nur noch sagen, jetzt will ich nichts mehr hören und da verteufelt man seinen Job ähm, und die gibt es auch und die gehen auch wieder rum.
0: Okay. Aber würdest du dich als Workaholic bezeichnen?
1: Überhaupt gar nicht, nee. Also mir ist Familie extrem <lacht> so, so weit geht es dann wichtig. auch wieder nicht. Nee nee, ja. nee, nee. Ich bin verheiratet, ähm, mir ist Familie extrem wichtig, mir ist die Zeit mit meiner Frau extrem wichtig und wir gehen auch viel raus, wir machen viel Sport gemeinsam und wenn ich die Zeit nicht habe, dann, also ich hole mir diese Zeit zulasten der Arbeit und das ist auch immer ganz wichtig. Jetzt ist meine Frau auch immer viel am Arbeiten, das heißt, es passt ganz gut, aber wenn ich zu Hause bin, dann bleibt der Laptop so gut es geht auch zugeklappt ähm, und auch im Urlaub habe ich zum Glück ein wahnsinnig cooles Team, das alles abfedern kann und die rufen mich nur im Notfall ab äh, an und deswegen, da, da muss man schon auch diese Trennung mal machen.
0: Wie sieht denn so deine berufliche Zukunft aus? Also was möchtest du noch erreichen?
1: Ich habe ähm, so eine Vision, die die finde ich irgendwie ganz charmant. Äh, also für mich ist gar nicht irgendwie größer, schneller, mehr so das Ziel, sondern ich bin so ein bisschen Understatement-mäßig drauf. Ich möchte Tatsächlich schaffen, dass wenn jemand einen Headhunter sucht, ein Unternehmen-Headhunter sucht, dann weiß man einfach, hey, der mag Hammer, da muss anrufen. Und das weiß man einfach, weil, weil sich das so rumgesprochen hat. Und das ist für mich so mein großes Ziel, dahingehend irgendwie bekannt zu sein. Unternehmen können auf mich vertrauen und das Team, das hinter mir steht, dass wir die Positionen besetzen und da will ich irgendwie gar nicht in der Presse stehen und irgendwie groß rauskommen, sondern das, das weiß man halt einfach und der Marc ist so ein ganz bescheidener, cooler Typ, aber der macht halt auch einen saucoolen Job. Und das ist so mein Zielbild, wo ich hin möchte. Und da muss es auch nicht die große Führungskarriere sein. Ich habe tagtäglich mit, mit Führungskräften zu tun, habe hier ein Team, was mich unterstützt und das reicht mir völlig aus. Und dann reden wir über Motivation wieder, was, was motiviert dich tagtäglich, und da ist nicht immer größer, besser und mehr, sondern irgendwie ja einfach einen guten Job machen und Unternehmen so ein Stück weit näher an ihr Ziel zu bringen, Unternehmen groß zu machen und denen helfen, so den nächsten Step zu erreichen.
0: Wir fragen unsere Gäste zum Schluss noch immer, was sie geworden wären, wenn sie ihren Beruf eben nicht ergriffen hätten. Also was wärst du, wenn du kein Headhunter wärst?
1: Ich glaube Pilot tatsächlich. <lacht> uh, Pilot, warum? Ich weiß nicht, ich habe mich früher als Kind tatsächlich dafür wahnsinnig interessiert und war dann irgendwann mal bei der Bundeswehr und habe mich beraten lassen. Und als der Mensch dann relativ klar war und meinte, kannst du aber halt auch irgendwie abstützen und erschossen werden und hast nie einen Wohnsitz und kannst von A nach B versetzt werden, dann war das relativ schnell raus. Und ich bin aber tatsächlich heute noch, setze ich mich ähm, in Flugsimulatoren, also diese echten, wo ein echtes Cockpit drin ist und ich wäre glaube ich auch der, wenn irgendwann mal Co-Pilot und Pilot beide irgendwie, weiß ich, eine Lebensmittelvergiftung hätten und irgendjemand sagt, wer könnte dieses Flugzeug landen, ich würde es wahrscheinlich schaffen. <lacht> und ähm, also tatsächlich, das wäre so mein zweiter Karriereweg gewesen, ähm, irgendwie so ganz anders als das, was ich heute mache, aber irgendwie reizt es mich.
0: Ja, Marc, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft.
1: Hat mir riesigen Spaß gemacht. Danke dir, Sarah. Mach's gut.
0: Das war Headhunter Marc Hammer. Unser nächster Gast ist Produktdesignerin Lena Jüngst. Im Podcast erzählt sie, wie sie schon als Kind ihr Spielzeug auseinandergebaut hat, weil sie wissen wollte, wie es funktioniert und wie sie gelernt hat, aus einem Problem ein Produkt zu machen. Das war Und, was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an so spiegel.de. oder schreib an den Instagram- oder Facebook-Account von Spiegel Start, dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Jasmin Yüksel und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!